0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Du bist wunderbar. Wenn ich mit diesem Podcast nicht gerade versuche, dich darin zu bestärken, dich so anzunehmen, wie du bist oder für unsere Vielfalt zu begeistern, dann nehme ich mir auch gerne mal ein schwierigeres Thema vor – und dabei geht es in dieser Folge um das Thema Tod. Denn Katharina Afflerbach, die selbst einen tragischen Verlust hinter sich hat, hat beschlossen, andere Menschen zu interviewen und zu schauen, was denn ihnen widerfahren ist und wie sie damit umgegangen sind. Herausgekommen ist ein tolles Buch, das Kraft geben kann, wenn man selbst einen Verlust erlitten hat oder um sich hineinzuversetzen. Hallo und herzlich willkommen, Team Wunderbar. Ich habe heute einen Gast zum zweiten Mal eingeladen. Das ist, ich weiß gar nicht, ob es das schon mal bei mir gab. Ich weiß auf jeden Fall, dass es in mehreren Fällen noch geplant ist. Denn es ist ja aber schön, die Entwicklung einer Person zu sehen und die aktuellen Projekte mal zu besprechen. So auch bei der lieben Katharina Afflerbach. Hallo Kathi, willkommen zum zweiten Mal in meinem Podcast. Stell dich doch für die, die dich nicht kennen, nochmal kurz vor.
1: Ja, gerne. Hallo Ilka. Hallo Team. Wunderbar. Ja, ihr kennt mich aus einer Folge, wo ich davon erzählt habe, dass ich als Sängerin auf die Alp gegangen bin, ein paar Sommer hintereinander und was das alles mit mir gemacht hat, da oben in dieser Einsamkeit und in diesem einfachen, aber auch herausfordernden Leben zu leben in den Bergen. Und ähm, ich grüße euch herzlich aus Köln. Ich bin 44 Jahre alt. Und bin Freiberuflerin. Ich schreibe Texte für Unternehmen oder Existenzgründer und ich schreibe auch Bücher. Und jetzt habe ich gerade ähm, mich ganz besonders einem Thema verschrieben. Und zwar geht es um das Thema Schicksalsschläge. Da habe ich auch eine persönliche Geschichte zu. Und ja, ich denke mal, da werden wir heute noch näher drüber sprechen, Ilka.
0: Genau, das ist ja auch beim letzten Mal schon so ein bisschen angeklungen, da hast du ja auch ein bisschen über deine eigene Geschichte erzählt und was es da vielleicht auch so an Höhen und Tiefen gab und das kommt auf jeden Fall heute auch nochmal drin vor. Ähm, ich würde dann darauf verzichten, dass wir nochmal deine quasi Geschichte, wie du zum ersten Buch gekommen bist, hier erzählen, da kann man ja gerne in die alte Folge nochmal reinhören, denn du hast ein neues Buch geschrieben, das heißt Manchmal sucht sich das Leben harte Wege, wahre Geschichten, die berühren und Zuversicht geben. Eben ein super schöner Titel. Wie kam es denn zu der Buchidee oder erstmal worum geht es in dem Buch?
1: Ähm, ja, das Buch dreht sich um ja wahrscheinlich die schwierigste Herausforderung, die man im Leben haben kann, nämlich um einen Schicksalsschlag oder um Schicksalsschläge. Und das ist ja ein ganz weiter Begriff. Also, es ist natürlich auch ein Schicksalsschlag, wenn jemand zum Beispiel seine Arbeit verliert oder er muss aus der Wohnung plötzlich ausziehen oder sowas. Aber in meinem Buch geht es um Schicksalsschläge, wenn du jemanden verlierst auf besonders tragische Weise oder wenn jemand viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde. Und so war das auch in meiner Familie. Vor fünf Jahren ist mein Bruder ganz plötzlich ums Leben gekommen bei einem Unfall und da war er 35 Jahre alt und das war für mich und meine Familie natürlich ein absolut krasser Einschnitt im Leben, wie man sich das vorher auch überhaupt nicht hätte ausmalen können. Und das Buch ist entstanden, als ich, ja sagen wir mal, durch das tiefste Tal der Trauer hindurch war und wieder Zuversicht gefunden hatte für mein Leben und wo ich dann auch meinen Blick wieder erweitern konnte und anfing zu überlegen, okay, das bis hierhin bin ich jetzt gekommen, das habe ich jetzt geschafft, aus der Trauer oder mit der Trauer zu machen, aber wie haben das eigentlich andere geschafft und ja, was, was waren ihre Instrumente, was waren ihre Erfahrungen in diesem Trauerprozess? Und dann habe ich angefangen zu überlegen, wen kenne ich eigentlich in meinem eigenen? Umfeld, wo ich weiß, dass auch was ganz Furchtbares geschehen ist. Und dann habe ich nachgedacht, habe ähm, über Schulkameraden oder Nachbarn nachgedacht, ehemalige Arbeitskollegen, ähm, Leute, die ich aus dem Sportverein kannte oder von anderen Hobbys. Und das Spannende war, ich brauchte ehrlich gesagt nur relativ kurz nachzudenken. Und plötzlich hatte ich eine lange Liste mit Leuten, wo auch was ganz Furchtbares passiert war, wo ein Kind verstorben war oder jemand ja, sich für den Suizid entschieden hatte oder eine ganz furchtbare Krankheit plötzlich das ganze Leben umgekrempelt hat. Und dann bin ich so darüber gestolpert, dass ich gemerkt habe, mein Gott, es passieren so viele furchtbare Sachen ständig um uns herum, aber interessanterweise redet niemand darüber. Und ja, das, das ist, wie ich auf das Buch gekommen bin und die Idee entwickelt habe, dieses Thema ins Gespräch zu bringen, in die Öffentlichkeit zu bringen, denn wenn dir sowas widerfährt, erfährst du auf der einen Seite auch, wenn du Glück hast, ganz viel Unterstützung, aber du erfährst auch ganz viel Einsamkeit und ja, da möchte ich mit dem Buch etwas entgegensetzen.
0: Total schön. Du hast ja eben gesagt, es ist ein Thema, wo zu wenig darüber geredet wird. Wie haben denn die Personen dann reagiert, als du sie gefragt hast, ob sie für ein Interview zur Verfügung stünden? Waren alle direkt begeistert oder war da wahrscheinlich auch erstmal viel Zurückhaltung und Furcht? Ja,
1: ich habe da tatsächlich die ganze Bandbreite an Reaktionen kennengelernt. Manche waren sofort Feuer und Flamme und konnten sich sofort mit dem Anliegen des Buches identifizieren und haben gemerkt, das stimmt, es wird wirklich darüber zu wenig gesprochen. Und sie haben gemerkt, sie haben dieselben Erfahrungen gemacht oder ähnliche Erfahrungen. Andere brauchten vielleicht erstmal noch ein paar Nächte, um darüber nachzudenken oder das auch mit ihrer Familie zu besprechen. Und manche haben sich verständlicherweise auch dagegen entschieden. Weil wenn du deine Geschichte erzählst, macht das ja noch mal ganz viel mit dir einerseits in dem Moment des Erzählens oder schon die Tage davor, wo du vielleicht Bauchschmerzen hast und du weißt genau, du musst jetzt diese Tür nochmal öffnen, die du ja vielleicht so schön fein säuberlich geschafft hast, erstmal zu schließen, um irgendwie mit deinem Leben weitermachen zu können. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass es ja hier um eine Veröffentlichung ging und manche Personen wollten sich dem nicht aussetzen, auch wenn man natürlich einen Namen verfremden kann oder das Dorf oder die Stadt austauschen kann. Aber trotzdem, sie hatten Scheu davor, diesen Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen und weil sie wussten, es hätte sie so viel Kraft gekostet und deswegen haben sich manche verständlicherweise dagegen entschieden mitzumachen und deswegen bin ich allen denen, die sich dazu entschieden haben, diesen Weg mit mir zu gehen, so dankbar, weil nur mit ihnen zusammen, nur mit ihren Geschichten und Empfindungen können wir ja das Thema in den
0: Diskurs bringen. Hm, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn es nur aus deiner Perspektive erzählt wäre, wäre es zwar auch ein tolles Buch, aber dadurch, dass da ganz verschiedene Geschichten drin sind, mit den verschiedensten Schicksalsschlägen und Wegen damit umzugehen, ist es ein viel umfassenderes Bild, was da gemalt wird. Und ich glaube auch, dass das sehr hilfreich ist, dass man das eben einfach allgemein mehr bespricht. Glaubst du, dass die anderen Personen das nicht wollten? Lag vielleicht auch daran, in welcher Phase der, der Verarbeitung sie waren? Also vielleicht, ähm, es gibt ja immer diese Phasen und vielleicht steckten die mhm. ja auch noch in einer, wo sie weil ihnen vielleicht auch das ähm, darüber reden gefehlt hat oder so. Also vielleicht manche Leute verarbeiten das ja, auch wenn das schon lange her ist, haben es ja dennoch nicht so richtig verarbeitet, weil ihnen die Möglichkeit gefehlt hat, mit Leuten darüber zu sprechen. Was ja hoffentlich durch dein Buch jetzt geändert wird. Und hast du den Eindruck gehabt, dass es das auch damit zusammenhängt? Ja, du sprichst
1: damit eigentlich einen ganz interessanten Faktor an, nämlich den Faktor Zeit. Und du hast auch gerade schon mal ähm, von solchen Wellenbewegungen gesprochen. Ich glaube, dass kennt jeder, ob er selber Trauer schon mal erlebt hat oder jemanden nahen äh, um sich hatte und diese Wellenbewegungen, dieses Auf und Ab an der Person beobachten konnte. Aber das Interessante ist, man kann das nicht unmittelbar an den Faktor Zeit knüpfen, weil diese Verarbeitungswellen oder Schübe, die sind so individuell und manche, Verluste kommen ja auch wirklich Traumata gleich und dann muss der Mensch, um sich zu schützen, auch erstmal sozusagen alles dicht machen, muss sich irgendwie verkapseln. Dann ist das seine Strategie und kann vielleicht erst fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre später äh, dieses Fass oder dieses Thema für sich öffnen, vielleicht sogar mit äh, therapeutischer Hilfe. Und du hast gefragt, wie das für diejenigen war, die sich gegen die Veröffentlichung entschieden haben. Ich habe gerade zwei Fälle vor Augen, da waren die Schicksalsschläge wirklich schon lang her. Ähm, bei einer Person 20 Jahre, ungefähr Pi mal Daumen, bei der anderen Person Pi mal Daumen 10 Jahre. Und trotzdem ähm, haben sie sich dagegen entschieden. Ich weiß aber nicht, und ich kann das von außen ja nicht sagen, in welcher Phase sie sich befunden haben. Ich weiß nur, dass sie mir ähm, deutlich gemacht haben, dass es für sie zu viel wäre, sich nochmal in der Tiefe zu öffnen und dann auch den Schritt
0: in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja, vielleicht will man das manchmal auch dann einfach hinter sich lassen, wenn man jetzt an den Punkt angekommen ist, wo man sagt, ich komme jetzt endlich wieder klar, ich möchte gar nicht mehr so viel dran denken oder so. Du hast ja eben auch auf die Wellen angesprochen und wie ist das denn, ist dem Menschen in deinem Buch oder auch dir das oft begegnet, dass du, wenn du nach einer längeren Zeit noch mal traurig warst oder vielleicht auch wütend oder Gefühle einfach hochkamen, dass man dann vom Umfeld wenig Verständnis dafür bekommen hat, weil es ja eigentlich schon so lange her ist? Ja, das ist total ähm, interessant, ähm, wo es auch da die
1: Schnittmengen sind zwischen den Geschichten. Also ich habe zum Beispiel eine Geschichte vor Augen von einer jungen Frau, sie heißt Julia und sie erzählt im Buch davon, wie sie ihren Verlobten verloren hat. Der ist nachts zu Hause im Ehebett sozusagen neben ihr gestorben und sie hat ganz lang versucht, ihn wieder zu beleben. Und dann kam auch der Notarzt und es hat alles nichts genützt und sie hat ihren Verlobten verloren und noch zusätzlich tragisch war, dass das gemeinsame Töchterchen gerade erst vor 18 Tagen auf die Welt gekommen war. Und ähm, die Julia hat mir dann davon berichtet, wie es für sie war im Laufe der Zeit, wieder zu versuchen, in Anführungsstrichen normalen Kontakt mit ihren Freundinnen und Freunden zu pflegen. Also auch mal auszugehen. Einfach mal einen Kaffee trinken zu gehen oder auf ein Geburtstagsfest zu gehen. Also jetzt nicht die privaten, persönlichen Gespräche, in, zu Hause in deinen vier Wänden, wo du vielleicht noch mal weinen möchtest und deine Freundin versucht, dich zu trösten oder aufzufangen, sondern nach draußen zu gehen, auf ein Fest oder in einen Biergarten. Und ähm, sie hat mir ganz eindrücklich geschildert, wie sie sich gefühlt hat, dass du ständig, und das hat mich auch an mich selbst erinnert, dass du ständig damit beschäftigt bist, abzuwägen, darf ich das Thema jetzt noch mal auf den Tisch bringen? Oder runzeln dann alle die Stirn, suchen sich einen anderen Gesprächspartner, drehen sich weg, weil sie insgeheim denken, oh, jetzt muss es aber doch langsam mal wieder gut sein. Oder äh, kann die sich jetzt nicht wenigstens heute Nachmittag mal zusammenreißen? Und dass ein Trauernder das fühlen und denken muss, das finde ich so, so schade, weil du bist ja schon so damit beschäftigt, es überhaupt irgendwie hinzukriegen, zu diesem Geburtstagsfest oder in diesen Biergarten zu gehen. Du brauchst schon so viel Energie, um überhaupt dich aufzurichten, ähm, schön zu machen, den Schritt nach draußen zu wagen und dann hast du die ganze Zeit noch Bauchschmerzen, weil du sagst, oh Gott, ich darf bloß nicht mit dem Thema anfangen, dann sind alle genervt und beim nächsten Mal wird mich keiner mehr einladen. Und diese Einsamkeit und, und diesen Drahtseilakt, der ist so furchtbar und Vielleicht kann das Buch dabei helfen,
0: dass wir da ein bisschen dran arbeiten. Du hast im Buch ja auch beschrieben, dass es ganz oft so ist, dass das Umfeld eher froh ist, wenn man sich professionelle Hilfe holt, um so ein bisschen selbst aus der Verantwortung zu kommen. Ja. Hast du das Gefühl, das ist etwas, was sich überhaupt ändern lässt? Also glaubst du, dass eben, wenn wir mehr über das Thema reden, dass dann auch das sinkt oder dass die Menschen einfach sagen, ich weiß nicht, da gibt es einfach jemanden, der kann dir viel besser helfen und äh, ich mache vielleicht quasi noch was Verkehrtes. Ich bin einfach völlig überfordert. Glaubst du, das können wir überhaupt aus den Menschen rausbekommen?
1: Ja, spannend. Ähm, dazu kommt aber auch noch die Frage, ob es überhaupt jedem möglich ist, einen Platz bei einem Therapeuten, einer Therapeutin zu bekommen. Also ich zum Beispiel habe das auch versucht. Und ähm, weil ich, ich hatte eben den schlimmen Verlust von meinem Bruder und dann hatte ich noch eine eine private Beziehungstrennungsgeschichte und hatte sozusagen zwei Baustellen parallel und habe dann irgendwann gedacht, ich brauche jetzt hier auch mal richtig Hilfe. Und es ist mir nicht gelungen, einen therapie platz zu bekommen. Es gibt unendlich lange Wartezeiten. Es gibt dann so eine Art Vorstellungs- oder Kennenlerngespräche, wo man sich ja erstmal beschnuppern muss und dann hast du es gerade wieder mit all deiner Kraft geschafft, diesen Termin zu vereinbaren. Und dann merkst du, es ist doch nicht die richtige Person für dich. Oder umgekehrt, die Person sagt, ähm, wir passen nicht zusammen, ich kann Ihnen nicht helfen, bitte suchen Sie sich jemand anderen. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Und es wird sogar auf äh, Internetseiten und ähm, in irgendwelchen Facebook-Gruppen wird, wird äh, geraten, wenn du wirklich händeringend einen Therapieplatz haben möchtest, dann musst du so tun, als ob du selbstmordgefährdet bist. Dann wirst du genommen. Oder als ob du überhaupt selbstgefährdend bist. Dann wird dir ein sofort ein Platz angeboten. Und das finde ich auch richtig richtig gemein. Das habe ich natürlich nicht gemacht, um niemandem, der wirklich ernsthaft diesen Platz braucht, also noch viel, viel mehr als ich, um den Platz nicht zu besetzen und wegzunehmen. Und das finde ich eine ganz Furchtbare Geschichte. Ich kann natürlich keine Zahlen vorweisen. Ich weiß nicht, ob das ganz Deutschland betrifft, aber mir ist das selber so passiert und andere berichten eben in, in Facebook-Gruppen auch davon. Aber du hast auch nach den, ähm, nach den Freunden gefragt. Also ich habe die Erfahrung gemacht und das erzählen auch die anderen Leute in dem Buch, dass Freundschaft sich, wenn das Schicksal zuschlägt, verändert. Also eigentlich Trennt sich dann die Spreu vom Weizen? Weil normalerweise stelle ich mir oder ist vielleicht Freundschaft wie so eine Transaktionsgeschichte. Also jeder gibt mal was und jeder nimmt mal was. Mal braucht der eine Hilfe beim Umzug, dann hat der andere Liebeskummer, dann braucht der eine, muss irgendwie, braucht einen Kuchen, wachsen Kuchen. Also es ist immer so ein, so ein Hin und Her. Und im Normalfall ist es ja wahrscheinlich unterm Strich irgendwie ausgewogen. Aber wenn sowas Schlimmes in deinem Leben passiert, wenn dein Kind stirbt oder du hast eine Fehlgeburt erlitten oder du musst deinen ähm, todkranken Vater pflegen, wenn das passiert, gerät die Freundschaft ja plötzlich in Schieflage, vielleicht über Monate, vielleicht sogar über Jahre und du bist dann, in Anführungsstrichen niemand mehr, der etwas geben kann und etwas in eine Freundschaft einspeisen kann, sondern du bist der Bedürftige. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele Menschen dann irgendwie untragbar wird. Vielleicht machen einige noch die erste Phase mit, aber wenn sie dann irgendwie merken, boah, das ist mit der so anstrengend, die hat ja immer nur schlimme Themen, ähm, ja, dann wird man irgendwie aussortiert. Und dann... Und dann zeigt sich, welche Freundschaft ist wirklich eine, die, die mit dir durch dick und dünn geht.
0: Ja, das ist in dem Moment wahrscheinlich total hart, wenn dann jemand, wenn man merkt, ist jemand dann zum Beispiel auch nicht für einen da. Ich könnte mir vorstellen, dass es, ja, so gesamtgesellschaftlich betrachtet, sogar, ja, irgendwie völlig normal ist, weil man ja nicht zu, also wir haben ja, die meisten haben ja eher einen großen Bekanntenkreis, das kommt jetzt darauf an, wie schnell man die Leute halt offiziell Freund nennt und wenn man die im Bekanntenstatus weiterhin pflegt oder auch so, wenn es einfach in guten Phasen alles läuft, ich glaube, dann kann man auch diese dieses große Umfeld pflegen, aber wirklich tiefgreifende Beziehungen, ich glaube, davon können wir gar nicht so viele führen, weil das erfordert ja einfach ungemein viel Pflege und ist ja auch was total Schönes. Und ich glaube, dass, wie du sagst, wenn es ja die Spreu vom Weizen trennt, dass solche Schicksalsschläge dann eben genau rauskehren. Okay, wer ist jetzt wirklich ein Freund und wer ist nur ein Bekannter? Und dann trennen sich die Wege da vielleicht auch, weil, ja, mhm. weil, weil es wahrscheinlich für uns alle gar nicht möglich ist. Also wenn ich jetzt überlege, dass ich für... Manche Menschen, die ich jetzt auch eher als Bekannte zählen würde, wenn ich dann ihr ja eher mentaler Puffer wäre in Zeiten, wo es ihnen schlecht geht, auch wenn ich natürlich ein Mensch bin, der sowas grundsätzlich super gerne macht und für meine Freunde auch wirklich immer tun würde, würde ich, glaube ich, bei meinen Bekannten trotzdem, ohne dass das jetzt irgendwie gemein klingen soll, sagen, dass ne, das damit komme ich irgendwie nicht klar, weil ich ja auch nicht nur Kontakte haben kann in meinem Leben, die dann mich als Unterstützung brauchen. Also ich brauche auch einfach mal ein paar leichte Gespräche. Deswegen finde ich, ist es total in Ordnung, wenn sich dann eher so Bekannte zurückziehen. Ich finde es aber ganz, ganz wichtig, dass man eben in Freundschaften da auch durch dick und dünn zusammengeht. Genau,
1: aber trotzdem kann ja genau das, was du gerade beschrieben hast, könnte ja auch eintreten, wenn, wenn deiner besten Freundin oder einem deiner besten Freunde etwas Schlimmes passiert. Es kann ja sein, dass du dann in der Situation feststellst, ich habe keine Energie oder kein, kein Know-how, um damit umzugehen. Ich, ich muss kapitulieren, das kann ja sein, dass, hm. man, dass, du das, dass du nicht nur diese gesunde Abgrenzung gegenüber Bekannten vornimmst, sondern aus der Not heraus, dass du, wenn wirklich was passiert ist, oder stell dir vor, zwei Feuer gleichzeitig ähm, oder bei dir brennt selber noch die Hütte. Und es kann ja sein, dass du dann auch als enge Freundin sagen musst, ich, ich, ich kann da nicht auch noch mental, emotional einsteigen. Und das ist ja, so, das ist ja wahrscheinlich relativ ähm, Alltag, dass sowas hm. passiert. Das heißt, selbst wenn du äh, eine Handvoll richtig, richtig enger Freunde hast, es ist es ja nicht gesagt, dass ähm, davon 100% Gewähr bei Fuß stehen, Ge Gewehr bei Fuß stehen können. Also... Äh, die, die, die engen Freunde um dich herum oder es kann ja auch deine Cousine sein oder deine beste Arbeitskollegin oder ähm, jemand anderes, wo, du, wo man vorher immer gedacht hat, ähm, mit der würde ich, gehe ich durch dick und dünn. Aber es kann ja sein, dass wenn dann der Fall der Fälle eintritt, dass man dann plötzlich merkt, es geht nicht, aus welchem Grund auch immer. Das heißt, man hatte vielleicht vorher... Ganz tolle, enge fünf Freunde um sich herum, aber von denen merken dann erst zwei oder drei in der Situation, dass sie es doch nicht können. Und plötzlich hast du nicht mehr eine Hand voll, sondern auch dann, dann siebt sich auch da sozusagen nochmal was aus. Und dann, bevor wir jetzt aber sozusagen verzweifeln sagen, ja, wer ist denn dann überhaupt noch an der Seite? Dann passiert nämlich was total Cooles, was mir auch in den Gesprächen berichtet wurde, dass nämlich plötzlich Leute aus der sogenannten zweiten Reihe nach vorne kommen und sich plötzlich als die absoluten Krisenmanager bewähren, wo man vorher überhaupt nicht, dran gedacht hatte, die waren vielleicht eher gute Bekannte und plötzlich sind die die Retter in der Not. Also
0: auch ein total spannendes Phänomen. Das ist echt cool. Aber das kennt man ja, dass man Menschen in so Extremsituationen öfter falsch einschätzt. Also ich habe das schon häufiger gehört, dass man dann auch meint, da habe ich die Person dann mal von der ganz anderen Seite kennengelernt. Sowohl im negativen Sinne, dass die Person dann vielleicht einen irgendwie nicht unterstützen konnte, weil sie es selber einfach nicht gepackt hat, aber auch im positiven Sinne, was du eben mit der zweiten Reihe meintest. Also das ist glaube ich einfach ein so unvorherbare, ein so unvorherbarer Situation, dass man das gar nicht vorher absehen kann, wer ist denn da wirklich für mich da? Klar, man erlebt mhm. irgendwie öfter mal, dass man im Umfeld oder auch bei sich selber. Man wird ja auch schon mit dem Tod konfrontiert, aber es ist ja auch jedes Mal anders. Also nur weil ich bei der einen Person vielleicht unterstützen konnte, ist es bei der anderen nicht automatisch auch so. Mhm. Und ich glaube, ja, das, das Schlimme an Schicksalsschlägen halt ist, auch wenn sie natürlich alle irgendwie was gemein haben, dass sie uns trotzdem immer eiskalt erwischen und dass man sich da darauf vorbereiten kann. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ah, okay, ich habe jetzt einmal irgendwie ergründet, wie das funktioniert und ich bin jetzt für jede Art von Schicksalsschlag gewappnet.
1: Absolut, total, sehe ich genauso und ähm, vielleicht ist auch noch ein guter Gedanke, wenn wir darüber sprechen, ähm, wie verhalten wir uns als, als Freund, Freundin oder Umstehender, ob erste oder zweite Reihe. Ähm, ich habe für das Buch auch ein sehr tiefes Gespräch mit meiner Schwester geführt wo man jetzt vielleicht denkt, hä, wieso ähm, über deine Schwester wirst du doch sicher schon vorher alles bis ins kleinste Detail gewusst haben. Und da ist es nämlich so, dass ich sagen kann, nein, eben nicht, weil da ist nochmal ein ganz anderer Fall zutage getreten. Meine Schwester hat mir von ihren Fehlgeburten für das Buch berichtet und ähm, die liegen jetzt schon fast 20 Jahre zurück. Das heißt, das Thema ist ja, heute ähm, Gott sei Dank schon etwas mehr präsent und gerade dabei, sich zu so enttabuisieren. Aber vor 20 Jahren sah das wirklich noch komplett anders aus. Und bei meiner Schwester war das so, und so geht es wahrscheinlich auch ganz, ganz vielen Betroffenen, dass sie immer stark sein wollte und immer diese Glaubenssätze hatte, ich schaffe das allein, ich brauche niemanden. Oder ähm, mich zu öffnen wäre eine Schwäche. Und das ist ja das ist auch etwas, was man immer wieder beobachten kann, wenn eine Herausforderung in deinem Leben passiert. Es muss jetzt nicht der schlimmste Schicksalsschlag deines Lebens sein. Es kann ja auch eine Abmahnung auf der Arbeit sein oder dass man irgendeine Prüfung nicht geschafft hat oder sowas. Und dann gibt es Menschen, und ich habe ganz lange auch zu denen gehört, die gesagt haben, ich mache das alles mit mir alleine aus. Ich erzähle niemandem von meinem Versagen oder von meinem Fehler oder von meinem Erlebnis, weil ich so stark bin und niemanden brauche. Und dann ist es natürlich extrem schwierig für das Umfeld. Wie willst du denn jemandem helfen, wo du es noch nicht mal mitbekommst und, und der dirjenige nichts anvertraut und das, dann kommt sozusagen noch mal eine ganz andere Einsamkeit, dazu zu dem Betroffenen und, das, und der Freund, die Freundin, der Nachbar fällt aus allen Wolken, wenn er dann irgendwann Jahre später mal hört, was da eigentlich bei der Person los war. Und vielleicht ist das Buch dann auch eine Einladung an diejenigen, die sich in einer schwierigen Lebensphase befinden, in einer besonderen Herausforderung, dass sie sich vielleicht ein Herz schaffen und versuchen, sich einer Person zu öffnen, ob es jetzt eine private Person ist oder ob es wirklich eine professionelle Person ist. Aber in dem Moment, wo wir den Mut haben, uns zu öffnen und nach, vorsichtig nach Hilfe zu rufen, dann kann ja auch etwas wieder zu uns zurückkommen. Aber wenn ich, wenn ich den Mund nicht aufmache und nicht das Vertrauen fasse und mir das Herz fasse, mit jemandem zu reden, dann kann ja auch nichts zu mir zurückkommen.
0: Total. Also das kenne ich auf jeden Fall, weil ich früher auch sehr schwer mich damit getan habe, nach Hilfe zu fragen und immer so ein bisschen auch erwartet habe, dass man doch sehen muss, dass ich unglücklich bin oder so und irgendwann gemerkt habe, nein, jeder Mensch ist irgendwie so mit seiner eigenen Welt beschäftigt und natürlich gibt es mal ein paar Nachfragen, aber ich glaube, man muss da wirklich sagen, wenn man Hilfe braucht und es darf auch kein Tabu sein, nach Hilfe zu fragen. Und genau deswegen ist zum Beispiel auch dieses Buch so wichtig, damit ganz vieles enttabuisiert wird. Wie glaubst du denn, dass es überhaupt dazu kommt, dass das so Tabus sind? Also im Buch schreibst du ja zum Beispiel, dass wenn Kinder auf die Welt kommen, oder also allgemein Kinder, dass man denen dann erzählt, wenn es um Tod geht, dass man jetzt im Himmel ist und bei Gott lebt und von Engeln erzählt. Und dann ist man immer erwachsen und dann wird das Thema ausgeklammert. Also es gibt gefühlt nichts dazwischen. Wie kann man das denn vermeiden, dass sich diese Tabus bilden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe generell festgestellt, dass über die schönen Dinge im Leben und über die guten Dinge, die uns passieren oder die Dinge, die uns gelingen, reden wir ja total gern, wenn du befördert wirst oder du hast vielleicht... Äh, deine Traumwohnung gefunden oder du hast dir ein tolles Urlaubsziel überlegt oder irgendwas. Also alle diese, diese tollen Sachen, die teilen wir total gerne. Aber da, wo es ans Eingemachte geht oder wo wir, ich müsste vielleicht besser sagen, wo wir das Gefühl haben, selber keine Kontrolle drüber zu haben, da werden wir stumm. Vielleicht, weil wir erstmal versuchen wollen, selber eine Erklärung für irgendwas zu finden oder weil wir genau wissen, es, es wird keine schlaue Erklärung geben. Ich habe zum Beispiel ein Gespräch geführt mit einer Frau, wo deren Tochter im Alter von zwei Jahren an Krebs erkrankt ist und ein Jahr lang hat das Kind zusammen mit der Mutter mehr oder weniger auf der Station im Krankenhaus gelebt und mit drei Jahren, also ein Jahr später, ist es dann verstorben und es gibt dazu ja nichts Schlaues zu sagen. Also der Verstand wird ja niemals ähm, zufrieden sein. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen Schutz der Betroffenen, dass sie sagen, ich will nicht ständig darüber reden, weil es bringt mich ja auch nicht weiter. Es kann mir keiner erklären. Ich weiß noch ganz genau bei der Beerdigung von meinem Bruder, ähm, hat, der, hat der Pastor in der Kapelle den den Gedenkgottesdienst geleitet und er kannte meinen Bruder auch von Kindesbeinen an und selbst der Pastor hat geweint und ihm ist die Stimme gebrochen und er hat ganz klar ausgesprochen, liebe Gemeinde, liebe Trauernde, ich kann euch nichts sagen, es ist einfach nur scheiße, dass Flo nicht mehr da ist. Und das fand ich super, dass er nicht versucht hat, mit irgendwelchen weisen Worten anzukommen und irgendwas erklären zu wollen, was man nicht erklären kann. Und vielleicht ist eben dieses sich zurückziehen, nicht darüber sprechen wollen, so ein bisschen der Selbstschutz, weil es manchmal einfach nichts Schlaues zu sagen gibt. Und du hast eben auch schon mal gesagt, Ilka, die Leute kommen irgendwann in den Punkt, wo sie sagen, ich muss jetzt weitermachen, ich muss ich kann ja nichts dafür, dass ich noch lebe. Ich, oder vielleicht habe ich sogar Kinder, einen Partner, eine Arbeit, Freunde, die mich brauchen. Ich muss jetzt weitermachen, ich muss das jetzt ein Stück weit hinter mir lassen.
0: Ja, ich glaube, es ist eine Situation, die wohl viele trauern erkennen, was du eben hattest, dass man natürlich immer dem Sinn sucht und es gibt dann ja so eine Bewegung oder Menschen, die sagen, dass all das für etwas gut ist. Und ich glaube, manche Menschen können daraus Kraft ziehen. Mir hat es zum Beispiel immer eher wie Hohen vorgekommen, dass ich dachte, nein, ich möchte da jetzt gerade nichts Positives rausziehen. Ja, ich finde, man kann aus allem das Beste machen. Also klar muss man irgendwann weiter machen, man kann nach vorne blicken und ganz oft ergibt sich natürlich dann daraus auch zum Beispiel ein Engagement in einem bestimmten Bereich, weil man sagt, ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man früh seinen Bruder verliert oder so, jetzt setze ich mich für andere ein, denen das so geht. Das ist für mich aber einfach nur ein Überleben, es ist ein, aus dem, was passiert, ist das Beste machen und mhm. ich fand immer, dass das irgendwie Hohn ist, wenn mir dann jemand erzählen wollte, der gar nicht in der Situation ist, so von wegen, ach, das Schicksal hat sich dabei was gedacht, ne, das war für etwas gut. Und deswegen finde ich die Ansicht von dem Pastor, zu sagen, ja, das ist jetzt gerade einfach nur scheiße, finde ich viel angenehmer für mich persönlich. Es kann natürlich jeder für sich sehen, wie er möchte.
1: Ja, also das finde ich toll, wie du das nochmal auf den Punkt gebracht hast. Es gibt, also ich, ich war ja sehr, sehr nah an den Menschen, mit denen ich die Gespräche geführt habe und ähm, jeder hat natürlich seine ganz eigenen Erfahrungen gemacht. Aber ähm, das, was, was du gesagt hast, ich muss jetzt einfach mal, ich muss es nehmen, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Das ist ein ganz wichtiger Schritt für die Heilung und diese bewusste Entscheidung, weitermachen zu können, weiterleben zu wollen, den Weg des Lebens weitergehen zu wollen. Und dass man das in Anführungsstrichen das, was passiert ist, akzeptieren kann, aber nicht, wie es irgendwie in der Persönlichkeitsentwicklungsszene gerade en vogue ist, dass ähm, alles aus einem Grund und zu meinem Besten passiert sei. Ich sehe das auch eher wie du, dass man dann rückblickend schauen kann, okay, was konnte ich daraus machen Also und mhm. was habe ich dabei gelernt? aber mein Bruder ist nicht gestorben, damit ich jetzt lernen kann, mit Schmerz umzugehen. Sondern ich habe genau. gelernt, mit Schmerz umzugehen und das Beste rauszumachen, weil mein Bruder gestorben ist. Und da lasse ich mir auch nichts ähm, anderes erzählen. Aber das, dass der ein oder andere das findet und alle, die sich für das Buch entschieden haben, mitzumachen, die haben alle für sich einen Weg gefunden, ähm, die Wunde für sich mit der Zeit zu schließen, der eine auf seine Art, der andere in seinem Tempo. Aber das, was mir so unheimlich viel Trost und eigentlich noch viel mehr Mut schenkt, ist, dass es uns Menschen möglich ist, dass es uns möglich ist, ähm, trotz, dass so was Furchtbares passiert ist, wieder den Blick nach vorne äh, zu lenken und das Licht wieder anzuzünden. Und das ist so was, was was so tief in uns Menschen steckt, wir können uns noch nicht mal dagegen wehren. Es kommt von alleine. Es sei denn, du, du bist ähm, zum Beispiel depressiv und irgendwelche Botenstoffe transportieren nicht das in deinem Gehirn, was sie transportieren sollen. Aber wenn du gesund bist, dann ist das möglich und das steckt in unserer menschlichen Natur. Ich habe zum Beispiel noch eine ziemlich ähm, befremdlich wirkende Situation in Erinnerung von der Beerdigung meines Bruders. Und vielleicht hat das aber jeder, der auch schon mal auf einer Beerdigung war, auch. Und zwar saß ich da mit meinen Freunden zusammen und ich war irgendwann so erschöpft und Trauern ist vor allen Dingen in der ersten Zeit ist ja auch körperlich so anstrengend und du schläfst nicht mehr und so weiter, dass wir irgendwann vor Erschöpfung haben wir gegackert und gekichert, wie, wie die Bekloppten, völlig deplatziert. Aber ich habe das schon auf mehreren, Beerdigungen erlebt und es gehört dazu. Du, du bist noch lebendig und dann ähm, gehört es dazu. Ob In dem Moment willst du nicht lachen, aber es tut unheimlich gut, genau das auch
0: mal zu tun. Das ist ja, glaube ich, auch... Ja, also bei mir äußert sich Überforderung zum Beispiel auch immer ein Kichern. Also wenn ich mit Freundinnen über schwierige Themen rede, hatte ich gerade wieder... Und dann habe ich auf mich direkt entschuldigt. Ich meinte, du, es kann passieren, dass ich kichern muss und mein Mundwinkel zuckt immer nach oben, wenn ich über schwierige Themen rede, weil ich einfach nicht anders damit umzugehen weiß. Ich stelle mich dem tr natürlich trotzdem, aber mein Mund macht nicht das, was ich möchte. Also bitte lass dich davon nicht reden. Ja. Wenn ein Kind auf dich zukäme, weil wir ja eben auch noch über das mit den Tabus geredet haben und dich fragen würde, warum Menschen sterben müssen oder wie du den Tod erklärst. Wie würdest du einem Kind das nahebringen?
1: bringen? Ich glaube, dass ich das Kind mit in die Natur nehmen würde. Und jetzt war ich ja nun zufällig oder bin gehe immer noch auf die Alp als Sennerin und habe da natürlich auch nochmal auf ganz andere Art und Weise das Kommen und Gehen kennengelernt, wenn die, wenn die Ziegen oder ein Kälbchen auf die Welt kommt und wenn wir eben auch eins wieder gehen lassen müssen. Und Tiere, oder Entschuldigung, jetzt bin ich schon ganz auf dem Tiertrip, aber Kinder, <lacht> Kinder haben ja so eine, ein natürliches Verhältnis zum äh, Sterben und zum Tod, dass ich das ein bisschen unbegreiflich finde, wie sich das dermaßen entfremden kann, je älter wir werden. Also jedes Kindergartenkind lernt, dass im Herbst die Blätter von den Bäumen fallen und ähm, wieder zu Erde werden. Oder dann kommt, keine Ahnung, der Igel und frisst das Blatt. Oder dann kommt äh, der Vogel und frisst den Regenwurm. Also das, das versteht jedes Kind. Und ich glaube auch, so, so verstehe ich auch Geschichten von sterbenden Kindern. Da gibt es ja auch ähm, tolle Bücher drüber. Ähm, dass die für sich da einen Frieden drin finden, weil sie noch dieses ähm, ganzheitliche Gefühl irgendwie haben. Sie wissen, sie sind Teil von diesem äh, kompletten Konstrukt und je, jedes Teil und jedes Tier und jeder Mensch kommt irgendwann und jedes Teil geht irgendwann. Also deswegen, ich glaube, mit Kindern ist es ähm, gar nicht so schwierig.
0: Hm. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Auf jeden Fall ein schöner Ansatz, mit denen in die Natur zu gehen. Das werde ich mir dann auf jeden Fall merken, weil es ist ja, wie du sagst, und steht ja auch im Buch drin, das, das ganze Leben läuft ja nur mal zyklisch und dann muss Leben gehen, damit Neues kommen kann und ich glaube, da haben Kinder wirklich noch ein anderes Verhältnis zu und das ist für sie einfach viel normaler. Also können wir uns da auf jeden Fall von Kindern wie eine Scheibe abschneiden und es wäre natürlich wünschenswert, dass wir das einfach nicht verlernen oder so, dass wir ja. nicht an diesem Punkt ankommen, wo wir als Erwachsene oft stehen.
1: Ja, ich glaube, wir haben als Erwachsene einfach zu viel an, das wir klammern und dass uns da unser Materialismus auch sehr im Weg steht also irgendwie häufen wir ja auch immer mehr Besitztümer an, um, ob es jetzt ähm, materielle Produkte sind oder ob es auch ähm, in, Produkte deiner Vorstellungskraft sind, was dein Ego anbetrifft. Jetzt hast du dich auf der Karriereleiter so und so weit hochgearbeitet oder jetzt hast du noch diese Fortbildung gemacht und man kann das nicht loslassen. Oder man kann den anderen nicht loslassen, der doch so viel schon geschafft und angeschafft und erschaffen hat in seinem Leben. Und als Kind hast also bist du, ja, bist du ja noch ein Kind der Natur und ein Kind deiner Familie, aber der Rest interessiert dich ja noch nicht. Du, du fühl, ich glaube, die, die sind ja noch viel mehr ganz als wir, weil wir uns so verhaftet haben an allen möglichen Sachen und Zeug und Status und Image. Und ich glaube, deswegen
0: fällt uns das loslassen
1: unglaublich schwer.
0: Ja, das stimmt. Während das für die normalen oder die normalen Erwachsenen klingt, bitte für die meisten Erwachsenen ein schwieriges Thema ist, hast du dich dem ja jetzt in dem Buch ganz bewusst ausgesetzt und ja auch nicht nur bei dem Buch. Es gab ja bei dir auch damals die Situation, dass du nach dem einem Bootsunglück ganz, ganz viele Gefühle von betroffene Menschen abbekommen hast, weil du halt für sie da warst, weil du in dem Moment Pressearbeit gemacht hast und deswegen für eine Firma quasi die, ähm, ja, ich sag mal, die, die Seelsorge gespielt hast. Und wie ist das denn für dich? Also, wie kommst du damit klar, so viele doch sehr traurige Geschichten und so viele Gefühle gespiegelt zu bekommen?
1: Also, damals bei diesem Schiffsunglück, das stimmt, da bin ich ins kalte Wasser gesprungen oder so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst worden und habe aus der Not heraus vor Ort, wo das Schiffsunglück passiert ist, die ähm, betroffenen Familien betreut, wo jemand verstorben war bei dem Unglück oder wo noch jemand vermisst wurde. Ich hatte da natürlich auch noch einen richtigen Psychologen an meiner Seite ähm, und ich war in Anführungsstrichen mehr die Reiseleiterin, aber trotzdem ist ja auch alles auf mich katapultiert worden. Die, die Betroffenen, die mussten ja irgendwo hin mit ihrem Schmerz. Und ich war dann eben die Repräsentantin der Reederei, die einen Unfall verursacht hat. Und bin deswegen natürlich auch mit allen möglichen Gefühlen konfrontiert worden. Und das war für mich aber auch völlig in Ordnung, weil mir total klar war, also ich habe wirklich die, die Verzweiflung der Menschen, die Verzweiflung dieser Menschen, die über Nacht in einem wirklich tragischen, bescheuerten Schiffsunglück ihre Angehörigen verloren haben, Die kon das konntest du auf 100 Meter Entfernung sehen. Und es war, ich, hab, ich kam aus einer ganz anderen Welt. Ich war vorher in der Marketingabteilung. Also Krisenmanagement und ähm, Begleitung von Betroffenen war jetzt nicht wirklich das, wofür ich irgendwie vorbereitet war. Aber ich habe mich dann einfach von meiner Intuition leiten lassen und habe versucht, so gut ich kann, mich in den Dienst dieser Menschen zu stellen. Einfach zuzuhören, ganz ruhig zu bleiben, ein bisschen wie so ein, wie so ein Anker oder wie so ein Baum im Wind. Selbst wenn alles ganz furchtbar war und ich konnte ihnen nicht dabei helfen, ihre, ihren verstorbenen Angehörigen zurückzubekommen, aber ich konnte ihnen dabei helfen, dass sie Abschied nehmen konnten an, am Unglücksort, dass es eine schöne Zeremonie gab, dass ich ähm, ihnen dabei helfen konnte, dass der Leichnam überführt wurde. Also ich habe ich hab mich einfach darauf konzentriert zu versuchen, von Mensch zu Mensch für diese Menschen da zu sein Um bei dem als ich ähm, mit den ganzen Menschen gesprochen habe, die einen Schicksalsschlag erlebt haben, habe ich das ja auch wie in einem höheren Dienst gesehen. Also ich habe versucht, ähm, auch hier den, den Schmerz anzunehmen und mich hineinzuversetzen, damit ich später natürlich auch so gut wie möglich alles erzählen und wiedergeben kann. Aber ich habe immer versucht, das höhere Ziel zu sehen, dass ich mich jetzt in den Dienst... All der Menschenstelle, die dieses Buch lesen werden, zu denen dieses Buch finden wird, damit sie empathischer werden können, mitfühlender werden können mit Betroffenen. Oder wenn sie selbst betroffen sind, dass sie das Licht am Ende des Tunnels wieder besser erkennen können. Und das war nicht immer... Ähm, schön und das war, weiß Gott, nicht immer einfach und es, ich habe ausgerechnet auch über die Corona-Monate hier ganz allein, gerade auch in den Wintermonaten ganz allein hier in meiner Wohnung in Köln gesessen und das war ähm, wirklich nicht immer leicht, aber ich habe versucht, mich auf dieses höhere Ziel oder auf diesen Dienst, in den ich mich dargestellt habe, zu konzentrieren.
0: Ja, es kann ich mir vorstellen, dass man dann das so fokussiert ist und in so, ich glaube, ins Tun zu kommen, ist ja meist das Beste, was man da machen kann. Und einfach handeln, dann fehlt einem vielleicht auch dieser Raum, jetzt zu zweifeln und ja, eben so zu verharren, mhm. weil man wie gelähmt ist.
1: Das finde ich eine total schöne Formulierung.
0: Das das ja. Das freut mich. Wenn Du ich, ich switch hier so ein bisschen zwischen den Themen, weil ich so viele, also ich könnte mich ja wahrscheinlich st auch stundenlang mit dir unterhalten. <lacht> ähm, was mir doch eingefallen ist, ist, dass du ja meintest, dass die Menschen, die du für das Buch interviewt hast, dass die ganz verschieden lange gebraucht haben und dass die denen auch unterschiedliche Sachen geholfen haben. Gibt es denn trotzdem etwas, wo man sagen kann, das lässt sich schon allgemein, wie sagen, das ist zum Beispiel etwas, was dem Menschen allgemein geholfen hat? oder was allgemein gar nicht gut ankam. Also ich frage jetzt so aus dieser Perspektive einer helfenden Person, gibt es etwas, was ich vermeiden sollte im Umgang mit Trauernden und etwas, was ich vielleicht tun kann für Sie? Mhm.
1: Ja, also
0: was ich eigentlich bei allen Gesprächen
1: rausgehört habe, ist, dass es unfassbar wehtut, wenn man merkt, dass das Umfeld sich vor einem versteckt also gerade natürlich auch in dörflichen Szenarien, ähm, da wird wirklich buchstäblich, äh, wechseln die Leute die Straßenseite oder stellen sich in einer anderen Supermarktschlange an, um bloß nicht in die Verlegenheit zu kommen, dem Trauernden zu begegnen und dann weiß man nicht, was man sagen soll. Also das ist wirklich für den Betroffenen ganz, ganz furchtbar, weil der fühlt sich ja innerlich schon so unendlich einsam und dann wird er noch so aktiv ausgegrenzt und der Betroffene muss sozusagen das ganze Leid der Welt äh, tragen und der, und der andere kann noch nicht mal guten Tag sagen oder kurz anhalten und fragen, wie es ihm geht oder so. Und da, dieses Missverhältnis, das ist kaum zu ertragen. Und ähm, eine, eine Geschichte erzählt davon, wie eine... Junge Frau und wir waren früher zusammen in der Grundschule, wie ihr Vater sich das Leben genommen hat, als sie ungefähr 18 war oder 20, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und sie hat mir erzählt, dass ihrer Mutter, die auch auf einem Dorf lebte, genau das Gleiche passiert ist, dass eben Leute die Straßenseite gewechselt haben und so weiter. Und dann gab es aber auch genau den umgekehrten Fall, dass Leute, mit denen sie eigentlich nicht wirklich was zu tun hatte, haben sie dann plötzlich auf der Straße angesprochen und wollten ihre Neugier befriedigen und haben gefragt, was ist denn da mit deinem Mann passiert? Hat er einen Abschiedsbrief hinterlassen? Wie, wie konnte das denn sein? War der krank? Und wo dann diese arme Frau von Menschen wie sich ansonsten nie für sie interessiert haben, aus heute am Himmel mit ihrer Neugier konfrontiert haben. Ja, und, und nicht, um ihr irgendwie helfen, beizustehen, sondern, ja, weil sie einfach äh, Lust auf eine tolle Story hatten, die sie dann in der Bäckerei wieder weitertragen konnten. Und das zeigt irgendwie dieses komplette Spannungsfeld auf. Und du hast ja auch gefragt, was denn dann hilfreich sein könnte, und da haben eigentlich alle ziemlich ähnliche Sachen erzählt, dass es wirklich die kleinen Dinge sind. Es müssen nicht seitenlange ähm, Briefe sein. Ähm, es, 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 es ist viel authentischer, wenn du sagst oder schreibst wie der Pastor. Ich, ich habe keine guten Worte. Ich, es ist einfach furchtbar, was passiert ist es tut mir leid, ich finde nicht die richtigen Worte. Aber alleine das schon zu schreiben oder zu, natürlich persönlich zu sagen, alleine das ist schon so unendlich gut, weil dann fühlst du dich nicht vergessen. Oder es gibt eine Geste, die kann vielleicht auch den einen oder anderen ermuntern, die ich selbst erlebt habe. An dem Tag nach dem Unfall von meinem Bruder, also ich bin dann natürlich nach Hause gefahren, in mein Heimatdorf zu meinen Eltern und an dem Tag nach dem Unfall musste ich irgendwann mal raus an die frische Luft und bin ziemlich ziellos durch das Dorf spaziert. Und dann stand ich plötzlich vor der Haustür meiner ältesten Freundin, die ich schon aus dem Kindergarten kenne. Und dann habe ich geklingelt und sie wusste schon Bescheid und hat, hat mich sozusagen wortlos ins Wohnzimmer begleitet und auf die Couch gesetzt. Und während ich da bei ihr auf der Couch saß, und das war gar nicht lang, da ist gar nicht so viel passiert. Ich kann mich daran erinnern, dass ich ein bisschen geweint habe und dass ich ein paar wenige Dinge erzählt habe. Und sie saß neben mir und hat meine Hand gehalten. Und ein paar Minuten später hat sie mich dann zur Haustür begleitet. Und wir haben uns nochmal umarmt. Und dann hat sie sich bei mir entschuldigt und hat gesagt, dass es ihr so leid tut, dass sie nicht wusste, was sie hätte sagen sollen zu mir. Aber dabei waren diese Minuten, wo sie einfach nur meine Hand gehalten hat, das war das Allerbeste, diese Verbindung zu spüren. Ich bin nicht allein und es gibt zwölf Stunden, nachdem ein 81-jähriger Mann einen 35-jährigen Mann überfahren hat, gibt es nichts Schlaues zu sagen.
0: Aber diese Hand, die hat mir in dem Moment alles bedeutet. Das ist so ein schönes Bild, was du da gerade gezeichnet hast. Und ich glaube, das kann man sich sehr gut vorstellen, wenn man einfach schon mit jemandem zu tun hatte, der getrauert hat oder selbst schon getrauert hat. Ich glaube, in irgendeiner Weise haben wir damit ja alle schon Kontakt gehabt. Und ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass ich eher wortlos getröstet habe, wenn andere Leute was hatten. Und dass ich aber auch immer die Erfahrung gemacht habe, dass das trotzdem sehr gut ankam und dass die einfach gespürt haben, dass ich für sie da bin und dass ich mir das dann auch einfach immer wieder angehört habe, solange wie die Person es halt sagen wollte. Und es hätte eigentlich auch eh nichts geändert, was ich dazu sage. Wie du sagst, was soll man denn dafür schlauer Worte finden? Es kam vielleicht später irgendwann, dass man dafür mehr Worte findet, dass man da mehr drüber reden will. Aber ich glaube, in dem Moment ändert das doch eh nichts. Da geht es einfach nur darum, zu zeigen, hey, ich bin für dich da, auf jeden Fall, egal was ist.
1: Ja, genau. Also, und auch der körperliche Kontakt. Wir wissen ja alle, wie, also spätestens seit Corona, wissen wir alle, wie wichtig mhm. auch Berührung ist und körperlicher Kontakt. Und wenn es dir so schlecht geht und du dich so einsam und verletzt fühlst, du, du läufst ja wirklich mit offenem Herzen durch die Welt, dann ist wirklich Berührung so wohltuend. Es, es mhm. gibt dir einen Schutz, eine kleine Höhle, in der du
0: dich verkriechen kannst. Absolut, ja, das kenne ich auch. Also es tröstet einen nochmal auf einer ganz anderen Basis oder Vergleich zu den Corona-Zeiten passt natürlich, da hat man es einfach nochmal gespürt, dass wir nicht nur Worte brauchen, sondern auch ganz viel Berührung und das Gefühl von Wahrhaftigkeit irgendwie, dass da wirklich jemand ist, für mich da ist. So. Mhm.
1: Ja, ganz genau, ja.
0: Hast du etwas, wo du sagst, das ist irgendwie jetzt zu deinem Buch oder auch zu dem Thema für dich noch ein bisschen zu kurz gekommen. Das würdest du gerne noch mitgeben oder hast du ist hier eigentlich ein ganz rundes Bild schon entstanden?
1: Ja, ich finde, wir haben das Thema sehr facettenreich beleuchtet. Und was mir noch wichtig ist, weil das vielleicht auch keine falsche Erwartungshaltung entsteht, es gibt ja auch jede Menge Coaching-Bücher und wo dann am Ende von jedem Kapitel irgendwie eine Checkliste zu finden ist, diese drei Dinge kannst du jetzt tun oder diese fünf Dinge, diese fünf Hausaufgaben nimmst du jetzt mit und dann geht es dir besser oder sowas. Und das ist mein Buch eben nicht, <lacht> sondern ich erzähle einfach nur meine persönliche Geschichte und ich erzähle die Geschichten von 13 anderen und jede Geschichte ist komplett anders und jeder hat für sich seinen eigenen Weg gefunden, den Verlust ähm, in sein Leben zu integrieren und mit seinem Leben weiterzumachen, auch auf eine gute Art und Weise weiterzumachen. Und das käme mir einfach nicht in den Sinn, da, daraus ein Coaching-Buch zu machen, weil das Thema Verlust, Trauer und Schmerz ist viel zu individuell und ich möchte eher alle dazu einladen, wirklich so einzutauchen, mitzufühlen. Und dann kann jeder für sich die Aspekte herauspicken, die für ihn wichtig sind oder, oder interessant sind oder wo er vielleicht eine ähnliche eigene Erfahrung gemacht hat. Und das ist mir ganz wichtig. Also ich habe das Buch ja auch ganz bewusst so konzipiert. Und ich glaube, so kann man dann auch an Trauernde herangehen. Man muss einfach so alles so nehmen, wie es ist, den Menschen so nehmen, die Situation, den Schmerz. Jeder Fall ist, ist wieder anders und deswegen möchte ich alle dazu einladen, sich selber ein Bild zu machen und vor allen Dingen über das Herz in diese Geschichten einzusteigen. Es geht wirklich, es ist wirklich eine Einladung zu mitfühlen.
0: Das fasst das Buch auf jeden Fall sehr gut zusammen und ich kann das absolut nachvollziehen, weil ich vor der Entscheidung ja auch stand, als ich mich bewusst entschieden habe, jetzt meine Biografie zu schreiben und keinen selbstliebe oder so. Denn erstens sehe ich mich nicht in einer Position, in der ich gute Ratschläge geben könnte, weil ich einfach kein ausgebildeter Coach bin und nur meine eigene Geschichte habe. Aber ich finde es auch ganz oft sehr hilfreich, einfach eine Lebensrealität aufzuzeigen, die nicht die eigene ist. Also für Leser meine ich jetzt natürlich, weil man wenn man in ein anderes Leben hineinstuppert oder in andere Schicksalsschläge, da glaube ich oft noch mehr bei rausnimmt für sich, als wenn da jetzt einfach nur steht und folgende fünf Tipps habe ich für dich. Hm.
1: Ja, ach das stimmt, ich habe dein Buch auch sehr geliebt, LK.
0: Oh, das ist ja schön, das <lacht> oh, <es> freut mich. <lacht> Dann haben wir uns ja beide mit unseren Büchern ein paar schöne Lesestunden beschert. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Offenheit und für dein Tun. Auch allgemein ich bin ja immer wieder baff für alle, die das wahrscheinlich jetzt nicht wissen, weil ihr Kati nicht auf Instagram folgt. Ähm, ich finde auch ja den Einsatz für andere Menschen in jeglicher Hinsicht so toll. Ich musste schon bei Schicksalsschlägen jetzt hier daran denken, weil du ja zum Beispiel auch in Arweiler und so total viel im Einsatz warst. Also Schicksalsschläge anderer Menschen scheinen dich ja in keinster Weise kalt zu lassen. Und du setzt dich da ja auch mit deinen Spendendinnern, wo du liest oder wo andere, also nicht, wo ein Thema ist und am Ende wird das ganze Geld gespendet. Also da bist du ja wirklich mir ein leuchtendes Vorbild. Also schaut auf jeden Fall mal auf Katys Instagram-Seite vorbei und vielleicht macht ihr ja auch mal bei einer solchen Lesung oder so mit.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn ihr zufällig in Köln und Umgebung wohnt, mache ungefähr einmal im Monat eben so ein Spendenabendessen bei mir zu Hause. Und gerade heute Abend, ich äh, springe gleich an den Herd und werde den Koffer berühren. <lacht> und dann ist schon das
0: 28. Spendenabendessen. Das ist echt großartig. super schön, dass du so viel für die Menschen tust und danke für das schöne Buch und ich wünsche dir ganz viel Spaß heute Abend bei dem Dinner und ich bin sicher, wir hören uns bei deinem nächsten Buch wieder. <lacht> vielen, vielen Dank, Ilka. Dankeschön. So, das war auch schon die letzte Folge im wöchentlichen Intervall. Wer meinen Podcast schon länger hört, weiß, dass ich eigentlich alle zwei Wochen seit einer Weile die Podcast-Folgen rausgebracht habe. Das ist einfach ein was für mich super funktioniert. Ich hatte nur zum Erscheinen meiner Biografie thematisch passende Folgen rund um das Erscheinen platziert, was ich jetzt ganz spannend fand, mich in der Zeit mehr mit diesem Thema Selbstakzeptanz zu beschäftigen. Und mein Gedanke hinter den Staffeln war ja auch, dass ich jetzt Themen einführe, die sich über eine ganze Staffel ziehen. Das werde ich so aber nicht durchziehen, weil ich gemerkt habe, dass es mich zu stark einschränkt, weil ich dauernd tolle Anfragen bekomme, hey, kann ich nicht in deinen Podcast kommen? Und das bricht mir dann echt irgendwie was aus meinem Herzen, wenn ich sagen muss, ja, aber ich kann dir halt erst irgendwie in vier Monaten was anbieten, auch wenn das Projekt vielleicht aktuell ist, was sie vorstellen wollen. Und deswegen habe ich beschlossen, mit den Staffeln weiterzumachen, alle zwei Wochen, aber keinen thematischen Schwerpunkt in den Staffeln zu haben. Also bis in zwei Wochen dann.